0: Uh, he pasado una semana muy contento porque, gracias a Dios, eh, en esta semana eh, algo está pasando, hermano. En esta semana eh, permite Dios eh, bendecirme con la, con la visita de mi hermano Erwin Torres. Él es eh, él y su esposa hace muchos años el Señor me permitió conocerles cuando yo apenas tenía como unos 15, 16 años tal vez eran los inicios de, de mi servicio al Señor en alabanza ¿quieren denme en el otro? ahí está, por ahí está ¿está apagado? bueno y el Señor nos permitió, si quieren conecten entonces para que esté listo, está bien, el Señor nos permitió hermanos unirnos en los centas. fue un inicio como yo les he mencionado a ustedes, un inicio de la vida en brazos perfectos de Dios, que en este tiempo el Señor permite que ahora justifique algo que en aquel tiempo Dios trató conmigo. Hoy, él está este, de visita y, Él está de visita y, gloria al Señor, aquí está. Y quiero decirles que, Él podrá decirles, esté un poquito más claro, y en ese tiempo, en ese tiempo, este, eh, Dios dirigió mi vida hacia, hacia este momento, y a veces no sabemos cómo Dios dirige nuestros rumbos, pero él era el líder del Grupo de Alabanza, que en aquel tiempo Dios nos permitió este, andar juntos alabando al Señor. Y hoy este, él me visita eh, y nos gozamos, siempre que voy, cuando he podido estar en Guatemala, él nos, nos eh, trato de que tengamos un tiempo juntos. El año pasado... Ah, hace como año y medio todavía nos uníamos con un integrante más que tocaba el bajo en el grupo de alabanza pero hace casi ya creo un año el Señor se lo llevó a su presencia y pues este, de los cuatro que éramos ya quedamos tres y el Señor sabe ¿verdad? en sus planes perfectos este, cómo Él hace las cosas pero me gustaría que lo conocieran, este, hermano Erwin, venga y él y le digo que nos comparta unas alabanzas y todavía suena. Este, digo él este, que nos comparta una alabanza ahí y, y quiere salud y después le preparan ahí una
1: guitarra. Hermano. Gracias, 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 hermano. Pastor, Dios le bendiga. Hermanos, es un privilegio para mí estar en este lugar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Erwin Torres. Mi esposa me acompaña, Dorle de Torres. Y para mí, para mi esposa... También es una bendición el poder estar en este lugar, compartiendo aquí con mi hermano Byron, Como él decía, tenemos muchos años de conocernos. Nos unió el Ministerio de la Alabanza en ese tiempo y quedó una gran amistad, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido tener. Ha pasado mucho el tiempo, pero yo me gozo de que él esté sirviendo al Señor en este lugar y que siempre platicamos de las bendiciones que nos da, y cómo Dios cambia la situación de cada persona, ¿verdad? Él sabe el futuro de cada quien y se nos cierra la puerta en un lado y Él nos las abre en otro lado, sin saber que eso viene de beneficio para nuestra vida en el futuro. Pero solo es Dios el único que puede hacer eso por sus hijos, ¿verdad? Así es que hermanos, qué gusto me da saludarles y qué gusto estar con el con, con hermano Byron. Hace muchos años tocamos en el Grupo Berea, este grupo fue de mucha bendición en, en muchos lugares y compartimos muchas anécdotas con el con, con hermano Byron y cada vez que nos reunimos nos recordamos de esas anécdotas. Servimos al Señor con un corazón dispuesto a hacerlo, sin que nos moviera nada económico, sino por el amor que sentíamos hacia el Señor. verdad. Tengo ya días de no cantar, hermanos, eh, aún hace un tiempo estuve eh, cantando, pero eh, a veces pues eh, algo llega a nuestra vida de que nos impide seguirlo haciendo constantemente, pero yo quisiera entonar un canto, hermanos, para glorificar el nombre del Señor. Así es que… No sé… Ah, un... <risas>
0: Él es, ¿dónde está, hermano? ahí arriba, hermano. Y el micrófono ahí está, ¿verdad? ¿no? Lo primero que nos preguntaban cuando íbamos a las campañas evangelísticas es cuánto cobran. Y sabe, él decía, no cobramos. Sabe, los aparatos se compraron y dijeron, aunque nosotros vamos a estar en la labor, estos aparatos son de la iglesia. Entonces Dios desde allá nos hace, nos ha traído, hermanos, que no negociar con el evangelio y viera qué bien paga Dios. ¡Oh, mira qué bien paga Dios! Cuando a Dios hacemos la labor para Él de corazón, ¿cómo paga de bien Dios? No sé si, mija, tú tienes ritmo, síguele con un ritmo de batería, tú sabes el ritmo, ve, 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 ahí síguelo, acompáñalo con un ritmo ahí de batería, porque a mí ya se me olvidó. Gloria a Dios. ¿Con la batería, mija? ¿Con la batería? Sí. En lo que él se afina, habían oportunidades que regresábamos a las 2 de la mañana y él era el que manejaba. Traíamos un carro chiquito que tenía una parrilla arriba. Usted no se imagina cómo cabíamos los cuatro en ese carro pequeño y con los aparatos. Había momentos que había lodo, había lluvia, teníamos, aguantábamos hambre. Había, este, había este realmente eh, momentos que no fueron fáciles, pero ¿sabe qué, hermano? Lo bonito de esto, lo bonito es que después de tres días de una administración en algún lugar, nos íbamos tristes de aquel lugar porque nos enamorábamos de cada lugar y eso era de cada viernes. Y, y ¿saben qué? les quedó compartió a los jóvenes, hermanos músicos, cuatro que caminamos por años juntos y nunca no vimos como rivales, sino como hermanos, como amigos, como hermanos en Cristo. Usted no vio peleas, usted no vio que soy mejor o soy más grande, Dios nos unió de una manera que ahora que somos adultos todavía seguimos gozando de eso. Entonces, sí se puede, hermanos, en el nombre del Señor. Hoy sí, hermano. Ay,
1: sí. Gloria a Dios. Yo voy, a, voy a cantarle al Señor esto, hermanos, que habla de su misericordia, ¿verdad? Porque por su misericordia estamos en este lugar por su misericordia tenemos lo que Él nos ha dado y todo es por la misericordia del Señor entonces hace muchos años el Señor me permitió componer este canto
2: por tu misericordia oh Dios hoy podemos decir que vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria por tu misericordia oh Dios hoy podemos decir que vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria porque tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque tú vas con nosotros, la victoria es segura No hay derrota, Señor, solo hay victoria en ti todo lo podemos en ti, con tu fortaleza Señor, por tu misericordia, oh Dios, hoy podemos decir que vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria por tu misericordia oh Dios hoy podemos decir que vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria porque tú estás con nosotros ¿Quién contra nosotros que tú vas con nosotros, la victoria es segura, no hay derrota, Señor, solo hay victoria en ti. Todo lo podemos en ti, con tu fortaleza, Señor por tu misericordia oh Dios hoy podemos decir que vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria por tu misericordia oh Dios hoy podemos decir que vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. De triunfo en triunfo y de victoria en victoria.
1: Gloria a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero ¿por qué? Por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Voy a cantar otro, otro canto. Tantos que hay que se le borran a uno en el momento, ¿verdad?
2: ¿verdad? Dios lo mandó se llama Cristo él vino a amar ya perdona su vida Dios para salvarnos la tumba vacía prueba es que él vive hoy. y porque él vive espero el mañana porque él vive ya no hay dolor porque él
1: no vale la pena, más vale la pena vivir con el Señor, ¿verdad? Así que hermanos, qué gusto me da saludarlos y poder entonar. Otro más, dice hermano. ¿Por qué no me acompaña usted? No sé si usted sabe, estos cantos son bastante antiguos. El este canto dice… Conozco a un hombre de poder. ¿Cuánto lo saben? ¿Sí? Conozco a un hombre de
2: poder, y a un hombre de poder, y a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. A es fuerte más que el viento, su gloria es como el mar. Nunca me deja su amor, en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es como Nunca me deja su amor En él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Es fuerte más que el viento, su gloria es como el mar, nunca me deja su amor, en él puedo yo confiar. Es fuerte más el viento, su gloria es como el mar, nunca me deja su amor en él puedo yo confiar
1: Gloria a Dios hermanos, que Dios les bendiga hermanos a cada uno por nombre
0: Dios bendiga hermano Erwin y Dios bendiga también a la joven que ha acompañado y Dios bendiga hermana Dorle, Dorle se llama la esposa de, de mi hermano Erwin. Damos un fuerte aplauso y bienvenida. Esa es parte de mi historia, parte de mi pasado y eh, eh, Dios sabe hermanos por dónde me ha conducido y ahora que los veo y comparto este, me alegro porque es como regresar a aquellos tiempos que el Señor nos dio. Me gustaría que en esta noche podamos, eh, Dios bendiga hermano este, a todos los que están, Dios me lo bendiga a todos eh, Quiero que podamos ver en esta noche, en esta tarde, creo en la palabra de Dios eh, Es el tema de esta noche, me gustaría que oremos un momento, Padre gracias Gracias por tu palabra, gracias oh Dios porque ciertamente de una forma u otra tú te has comunicado y has hablado, como dice el escritor de Hebreos. Tú has hablado muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras. El escritor de Hebreos dice, ahora hablas a través de tu santo Hijo. Gracias Cristo por ser esa palabra viva, esa palabra personificada. Gracias, gracias porque hoy podemos nosotros, Señor, conocer al Dios invisible como dice Juan a través del que le ha dado a conocer el mismo Hijo gracias Dios eterno porque en esta noche queremos hacer memoria de esta palabra todo lo que tú nos permites Señor entender a través de ella todo lo que tú nos permites Señor conocer a través de ella la manera en la cual tú le dices a tus discípulos, mi palabra os ha limpiado, todo lo que podemos alcanzar, esa limpieza que tu palabra nos da Señor, esa libertad, esa luz, gracias por el poder del Evangelio, que es a través de esa palabra Señor, que viene oh Dios a darnos a nosotros en primer lugar, el conocimiento de quién eres tú, gracias mi Señor, amén, amén. Esa noche me gustaría hablar respecto a lo que en sí todos conocemos y tenemos en mente y, y es esta este, este libro que todos conocemos como la Biblia ¿quiénes tienen una Biblia? la mayoría de nosotros tenemos una Biblia y a la Biblia se le ha llamado y se le llama y se le conoce como la palabra de Dios ¿es cierto? como la palabra de Dios ahora Dios hablará mentira si nosotros creemos en primer lugar y en primer lugar tenemos la convicción que en este libro está escrito, fíjese usted, la voluntad de Dios, está escrito realmente lo que Dios quiere decirle al hombre, lo que Dios le quiere revelar al hombre, en primer lugar hay algo que en esta noche tenemos que tener en mente, si yo creo que esta es la palabra de Dios entonces o oh, aquí está escrita la voluntad de Dios Aquí está escrito como hemos comenzado ya en un estudio la ley de Dios, los mandamientos de Dios Entonces en primer lugar tengo que entender que la escritura o la palabra que se ha dicho acá Tiene una autoridad grande sobre, en los cielos, en la tierra, y debajo de la tierra, en todo hermano porque esta palabra es suprema es del Dios supremo, es el Dios que está sobre todas las cosas y yo quiero que en esta noche hagamos este, realmente un análisis de esto yo no sé si usted se ha dado cuenta pero los, los animales a diferencia de los hombres los animales se mueven a través de instintos, es cierto usted puede ver los animalitos hermanos pequeñitos muchas veces este cómo se reproducen las tortugas y cuando nacen no salen de ese huevo las tortuguitas comienzan a, a, a caminar hacia, hacia, hacia el mar, hacia el agua y no todas sobreviven, usted se da cuenta cómo todos los animales se mueven tras instintos y, y esa es la forma que Dios los creó pero no así con el hombre el hombre por haber puesto también Dios una voluntad, Dios ha permitido que a través de sus leyes y mandamientos el hombre pueda entender cuál es la manera correcta de dirigirse. No por alguna razón equivocada Dios dejó O permitió darles Estas enseñanzas o preceptos O mandamientos a Israel Dios quería hacer la diferencia entre Naciones de, de todo el mundo Que se movían transistintos Porque usted se da cuenta Aquella gente que se multiplicó después de, 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 de Adán Y todos los que se multiplicaron en los tiempos De Noé, su instinto Su pensamiento y su acción Dice que toda acción era con dirección ¿A qué? Hacia el pecado, el instinto humano, la, la emoción humana era tan atrayente En la cual Dios hermano tuvo que tratar con aquella primera generación Todo designio era hacia el pecado, todo designio era hacia el, hacia el mal Todo el designio, toda acción de ellos era ir en contra de la voluntad de Dios en ese tiempo podríamos decir o podríamos mencionar o recordar aún como el apóstol Pablo dice sí es cierto ellos pecaron aunque no había escritos pero había, había hermanos una palabra oral había en medio de ello siempre hubo un consejo. Noé no adquirió el consejo La vida que llevaba nomás Este como por casualidad Hubieron padres, ancestros Que hablaron de un Dios que, que Era un Dios de, de verdad, un Dios De santidad, un Dios hermano Quizás no en la forma Donde ya después Israel conoce Los preceptos de Dios y Dios se da a Conocer a la forma en la cual su Palabra no solamente la da oral Sino que ahora le dice a, a Moisés escribe lo que yo te voy A decir en alguna oportunidad pero nos primera parte es a través del mismo si hablamos en manera literal del mismo dedo de Dios ¿Por qué estamos viendo esto hay cosas que quizás oralmente a Israel se le enseñó Israel en Deuteronomio 6 6 dice que ellos tenían que repetir y repetir a sus hijos repetir y repetir a sus hijos la palabra de Dios cuando anden de camino cuando anden en casa repetirlo y sabe usted algo hermano la forma de repetir y repetir el consejo y la voluntad de Dios era para que el hombre recordara qué es lo que Dios había dicho, lo que Dios había ordenado, pero hay algo bien importante, quizás podemos recordar en nuestra memoria algo y quizás en algún momento se nos olvida, pero algo que está escrito queda redactado, queda como un récord de lo que Dios ha dicho, se le podrá olvidar a usted de su mente y a mí de mi mente pero no, no de esto que está aquí escrito y sabe que Dios permite hablando como dice el escritor de Hebreos hablando muchas veces y de muchas maneras para que hermanos para comunicarse con usted y conmigo la pregunta de esta noche es cree usted lo que la Biblia dice cree usted en la palabra de Dios ¿Qué significa esto hermano? Miremos en primer lugar y vamos a escudriñar respecto a lo que la Escritura enseña. Mire lo que enseña Romanos capítulo 1 verso 2 respecto a esta dirección de lo que es la Escritura. Vamos a comenzar en este punto. Romanos capítulo 1 verso 2. Si usted lo tiene diga amén. Capítulo 1 verso 2. Verso 1 y 2 vamos a leer. Dice así la escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en donde en las santas escrituras. En primer lugar, aquí Pablo a los hermanos le está diciendo que la escritura o, el, o la escritura o el texto sagrado o la Biblia que ellos tenían no era cualquier libro, eran sagrados y solamente cuando yo reconozco la palabra de Dios o la Biblia como algo sagrado puedo entender la autoridad de esa palabra es ahí donde puedo reconocer y digo, ¿es cierto lo que Dios dice de mí? ¡Wow! ¿Qué es lo que Dios dice del hombre? Dios dice del hombre que no hay justo ni aún un uno. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que el hombre entonces después puede alcanzar el grado de justificación? Pablo dice solamente a través de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe podemos alcanzar ese don de gracia, ser salvos por gracia, así como Dios dice que el hombre sin la redención de Cristo está destituido y está apartado de la gloria de Dios, también dice que ahora por la sangre de Cristo redimido por ella yo soy perdonado, soy justificado y soy hijo de Dios, la pregunta es yo creo ambas partes, yo creo lo que la Biblia dice porque hasta cuando creo lo negativo y entonces miro lo que Cristo hace a favor de mí y miro lo positivo, puedo ser una persona agradecida. Mire por favor lo que dice aquí, aquí exactamente en Romanos, capítulo 2, miremos por favor, el verso capítulo 3 de Romanos, verso 9. ¿Por qué es que los traigo hasta este punto hermano? Porque si está hablando aquí el apóstol respecto a una entrada respecto a la escritura que se habló en el Antiguo Testamento y está hablando aquí acerca de que esta escritura es sagrada. Miremos qué es lo que dice la escritura acerca del hombre y mire lo que dice el verso 9. ¿Lo tiene? Que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo todos están bajo oiga usted algo si yo creo que esta es la palabra de Dios y creo que en Dios no hay mentira entonces Dios dice sabe que tanto judío como gentil aquí él declara que está bajo pecado y si usted se da cuenta, a menos de que sea redimido por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo, él sea judío o sea gentil, es la única manera de poder salir, como dice Pablo a los colosenses, del reino de las tinieblas. Pero observe usted, si yo creo que esta es la palabra de Dios y que Dios no miente, ahora vamos a entender, yo creo lo que Él dice de mí, creo lo que dice antes de Cristo y creo también lo que dice y enseña después de mi encuentro con Cristo, ahora yo le pregunto a usted algo cuántos de nosotros entendemos realmente lo que Efesios capítulo 2 dice estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuántos hemos admitido totalmente una muerte espiritual antes de haber conocido a Cristo a menos de que, que, que entendamos y, y realmente tengamos esa convicción que sin Cristo no podemos hacer nada que apartado de Él nada podemos hacer que fuera de Él no podemos dar frutos ¿lo cree usted? o escuche usted eso es creer en la palabra de Dios entender que fuera de Él y lejos de Él yo estaba realmente destituido de la gloria de Dios pero ahora la palabra nos enseña que en Cristo somos nosotros herederos juntamente con Cristo. Solo cuando nosotros creemos lo que la Biblia dice. Solo cuando nosotros entendemos hermano y ahora convencidos de que esto es la palabra de Dios. Entonces cada palabra y cada mensaje que nosotros estudiamos para nosotros es de beneficio. Creo que Dios tiene misericordia de mí porque yo doy el grado de capacidad de justicia. Yo no la doy pero si sí hubo alguien, hubo alguien que la dio y cuando yo vengo al Padre, Padre yo vengo a ti, no por mi justicia, porque mi grado de justi justicia es tan pequeña, tan mínima, que aún el, el, el profeta dice que la mejor obra del hombre viene siendo como un trapo sucio y si no es lo que ahora produce el Espíritu Santo como fruto, esta carne no puede producir algo realmente que te agrade a ti, lo que ahora podemos producir es fruto del Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes. Pero escuche usted por favor, mire lo que dice aquí el verso 9. Dice el final que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda. ¿Será que si a alguien se le haya dicho antes de tener ese encuentro con Cristo, que él no entendía su posición ante Dios, que él no entendía su destino ante, a, 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 para donde él iba. ¿Será que entendía? No, todas las personas han dicho el día que yo muera yo sé que voy al cielo. Pero solo cuando creo y entiendo que solamente los hijos de Dios, los que han creído en Jesús según San Juan 1, 12 y 13. Aquellos que le creyeron y le recibieron son llamados hijos de Dios. Y los por quien Cristo viene hermanos aleluya en ese momento de abrir y cerrar de ojos es por su iglesia donde los miembros de esa iglesia son llamados hijos de Dios Ahora alguien podrá decirme yo no creo eso, eso estaría diciéndole a Dios y a su palabra que él está mintiendo Pero la Biblia dice que no hay justo a un uno y la única manera, según Romanos, vamos a ver el capítulo 5, dice que la única manera es ser justificados por la fe a través de creer en Jesucristo. Solamente cuando creo que esta palabra es verdad, puedo darle entonces ahora una dirección conforme a lo que Dios enseña, lo que Dios dirige, lo que Dios corrige. Solamente entonces nuestros pies estarán firmes y podrán ver ¿Quién es, fui yo antes de Cristo? ¿Quién soy ahora en Cristo? ¿Cuál era mi destino antes de Cristo? ¿Y cuál es mi destino ahora en Cristo? Solo cuando yo creo que esta palabra me está diciendo la verdad. Solo cuando yo creo que en esta palabra me está diciendo ¿Cuáles son las bendiciones que ahora tengo como hijo? ¿Cuál es, ¿De qué estaba destituido yo cuando estaba lejos de Cristo? Entonces ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Cuando entiendo esas verdades y las hago mías entonces ahora la palabra ya no está nomás en mi oído Está en mi corazón, está en mi mente y eso produce en mí y produce en usted ahora vivir conforme A lo que Dios dice que Él es y lo que hace en nosotros ¿Sabe qué hermano? La palabra de Dios no puede estar hermano como nomás algo que grabamos de memoria Y está nomás redactada una información más la palabra de Dios tiene que ser viva en cada uno de nosotros creerle a Dios mire lo que sigue diciendo este verso dice no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios ¿Ah? No se, todos se desviaron a una se hicieron inútiles hermano que la palabra de Dios le diga a usted y a mí que sin él éramos unos inútiles desviados de la verdad desviados del verdadero rumbo wow léalo una vez más dice todos se desviaron a una se hicieron inútiles ¿Qué es un inútil hermano ¿Qué es un inútil no sirve para nada Ahora lo cree usted Lo está diciendo la palabra de Dios Solo cuando yo le creo a Dios Y el Señor me dice Tú sin mí no sirves para nada Wow Yo le diría hermano que me caería de espalda Porque sabe usted algo hermano Cuando Dios habla Nadie puede quedarse de pie Ahora la pregunta es ¿Será que Dios solamente cuando habló allá en el monte y la gente le decía a Moisés Diles que ya no hable más porque ya no soportamos esa palabra? Le pregunto a usted qué siente usted cuando lee esta escritura Si usted no siente nada, usted no le ha dado la autoridad que esta palabra tiene Pero cuando usted siente que esta palabra es como espada de dos filos que penetra Hasta partir su alma y su espíritu y le dice sabes qué, te estás apartando como un inútil Está pensando que tú puedes solo el Espíritu te dice ven porque sin mí no puedes hacer nada, el Espíritu nos guiará toda la verdad y a veces nosotros creemos que podemos guiarnos por nosotros mismos pero cuando yo creo en esta palabra puedo creer mi posición y puedo creer cómo Dios me ordena puedo creer cuando el Señor me está diciendo tú te estás comportando como, como un este Tomás hasta no ver, no creer. Man, yo te digo, bienaventurados los que creen sin haber visto. Y yo te voy a enseñar a creer sin ver. Entonces, ¿qué tal si le decimos al Señor, enséñame a creer sin ver? Enséñame a creer sin ver. Porque yo creo en tu palabra. Tú le estás diciendo a tus discípulos que, le, que ellos, bienaventurados, porque creyeron los que no han visto. Cuando tomamos esta escritura como verdad, ¿sabe qué hacemos, hermano? Hacemos que esa palabra haga lo que es y qué es. Es una palabra viva y es una palabra eficaz. Según Timoteo, viva y es eficaz para qué? Eficiente para enseñarnos lo que no sabemos. No, hermanos, que yo yo sí sé. El Señor está diciendo aquí que apartado de él soy un inútil, pero ahora él él quiere enseñarme. Él quiere redarguirme, Él quiere instruirme, pero me voy a dejar enseñar, me voy a dejar redargir, me voy a dejar instruir solo cuando creo que esta palabra está diciendo la verdad, solo cuando creo que esta palabra tiene autoridad para decirme quién soy y quién puedo ser en él. Ahora, nos gusta que Dios nos confronte, nos gusta que Dios nos abra los ojos. duele, pero vale la pena, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera mi camino, dijo, dijo el salmista, miremos por favor cómo termina esta, este, este punto, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, Sepulco abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de qué, de qué, de maldición y de qué más y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre Quebranto y desventura en sus caminos Y no conocieron camino de paz No hay temor de Dios delante de sus ojos Pero ahora mire el verso 19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice Lo dice a los que están bajo la ley Para que toda boca se cierre Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios Ya que por las obras de la ley Ninguno, ningún ser humano será justificado ¿sabiste por qué? porque no podemos cumplir la petición de Dios tal cual era demanda pero si hubo alguien que sí la cumplió el justo Jesús el único ejemplo a, a, a declarar el él él mismo dijo yo no he venido a abrogar, yo no he venido a romper yo no he venido a desvalidar, yo he venido a cumplir la ley el único que le ha cumplido en totalidad y muchos dirán bueno pues ¿Quién? No pues es el Hijo de Dios Pero déjeme decirle algo Siendo Dios tomó la forma de hombre Dice Filipenses 2, 5 en adelante Y como hombre, con humano Con las mismas debilidades que usted tiene El escritor de Hebreo dice Sufrió la tentación que todos podemos sufrir mas sin pecar Hay un gran problema en nosotros que Cristo lo pudo ganar en la tentación, Él pudo independizar su obediencia, su obediencia escuche bien, independizar su obediencia al grado de que Él pudo hacer la voluntad del Padre porque Él pudo decirlo no aquellas riquezas que el enemigo con mentiras dijo yo te ofrezco todo esto si postrado me adoras ¿sabe qué es lo que ha pasado con el hombre? que por amor a los tesoros de este mundo le da la espalda a la verdad de Dios por amor a la fama y por amor al poder mas Cristo dijo rehusando a todo aquello Él pudo entender que su mismo, su mismo, su mismo reino no era de este mundo solo cuando admitimos hermano que esto que obtenemos terrenalmente es temporal el día que nos muramos no nos vamos a poder llevar nada. Entonces, entender que al después de morir, hay alguien que sí estará con nosotros presente y es el mismo Dios. En ese momento, cuando crucemos la línea entre la vida y la muerte, podremos, en ese mismo instante, aún en ese instante, como dice el apóstol Pablo, poder entender quién es en ese momento Dios. ¿Sabe usted por qué? porque aún más allá de la muerte Dios está presente con los suyos, Él nunca nos abandona, Jesús le dijo a sus discípulos yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, entonces podemos creer eso, eso nos da fortaleza, eso nos da a nosotros confianza cuando nosotros le creemos que Jesús le está diciendo a sus discípulos y si usted es un discípulo del Señor aunque tenga momentos difíciles, momentos amargos, momentos duros usted va a tener esa convicción de decir tú se lo prometiste a tus discípulos y por ende y por la gracia tuya yo soy discípulo también de ese llamado y yo creo a esa palabra que tú estarás conmigo también como lo hiciste con discípulos. Ahora, el hecho de que Cristo haya prometido, el hecho de que el Espíritu Santo esté con nosotros, no significa que somos inmunes a la enfermedad, inmunes a los problemas, inmunes a los peligros. No, vamos a tenerlos, pero no vamos a estar solos. Entonces, observe este hermano, ¿qué confianza nos da? Que quizás el estado económico no es el mejor, quizás el estado de salud no es lo mejor Pero yo puedo decir y recordar lo que a Israel se lo dijo Cuando pases por las aguas yo voy a estar con ustedes Cuando pasen por el fuego yo voy a estar con ustedes Qué bonito es creerle a Dios, qué bonito es tener la confianza en Dios ¿Sabe qué es lo contrario a confiar en Dios? Confiar en nosotros mismos Confiar en nuestros recursos confiar en lo que el doctor dijo, el doctor dijo es que este es tu diagnóstico, y yo puedo orar y le digo padre yo sé que el doctor ha declarado este diagnóstico pero yo te creo a ti lo que le dijiste a Marta no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios y yo señor creo que si en tu voluntad está mostrar tu gloria mostrar tu mano a favor de mí en este momento de, de, de dificultad de salud o en este momento de problema de matrimonial o en esta situación económica quizás los bancos han dicho que mi crédito está al revés pero Tú me puedes ayudar a comenzar un nuevo orden y aún en mi economía. Tú puedes ayudarme a ser un hombre más sabio para poder hacer diferente mi caminar. Yo puedo creer lo que Dios dice. Ahora la pregunta es usted cuando lo cree no se ha dado cuenta que puede descansar en la palabra de Dios. En lo que Él ha dicho. Personalmente a mí me ha tocado descansar en esa palabra. Y he podido ver que mis cargas se van. Porque puedo ponerlas en el Señor. Mis preocupaciones, mis peticiones. Y sabe que cuando el Señor me dice confía en mí. Yo le digo sí Señor y creo a tu palabra. Creo a tus promesas, creo a lo que tú dices que harás. Yo lo creo y cuando creemos eso. Sabe qué hermanos podemos descansar. Porque no están sobre nosotros. No está sobre nuestras fuerzas. Está en la voluntad en el amor y también en el poder de Dios y eso es creer en la palabra de Dios miremos lo que termina este verso dice dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ¿Qué pasa cuando Dios dice es hora de que todos cierren la boca porque yo voy a hablar? ¿Qué a nosotros humanos no nos gusta hablar? Pero aquí está hablando para que toda boca quede cerrada como diciendo quede sin argumento alguno sino que declare diciendo es cierto tú tienes razón. Cuando dice cerrar la boca es que está diciendo no me quedó más que decir que cerrar la boca y entender que Dios tiene razón si no hay justo ni a un uno, es cierto el hombre no va en busca de lo bueno Siempre va en busca de lo malo y si no es por la provisión del Espíritu Santo en el hombre El hombre no busca nada correcto, solo cuando puedo darme cuenta que Dios tiene razón Pero cuando admitimos Dios tiene razón Me gustó lo que alguien dijo en alguna oportunidad el Señor Jesús dice que aquellas personas que estarán en el infierno sufriendo, unos llorarán y otros crujirán sus dientes. ¿Por qué es que hay unos que están crujiendo sus dientes y otros están llorando? Están en un tormento de acuerdo a la descripción de Cristo. El que llora se está cortando quizás aún de aquellas palabras que se le dijeron y aún en ese momento de tormento él está entendiendo que Dios ha sido justo y que Dios está en ese lugar porque Dios lo había advertido y está en ese lugar no porque Dios quisiera sino porque él no obedeció a la palabra y llora su desventura porque sabe que está ahí por no obedecer a Dios pero otros crujirán sus dientes ¿quiénes son los que crujen sus dientes? aquellos que tienen odio Aquellos que tienen rencor aún estando en ese lugar. ¿En contra de quién? De Dios diciéndole no eres justo. Y tú siendo o habiendo dicho muchos que eras un Dios de amor. ¿Por qué me mandaste aquí? ¿Sabe qué hermano? Aún muchos estando en ese lugar no querrán aceptar que están ahí. Porque fueron rebeldes, desobedientes. Y sabe crujir los dientes de, de odio, de rencor. Y aún en ese momento iglesia, aún en ese momento de rabia aún no aceptar y no entender que están en ese lugar y pensar que aún quizás Dios se equivocó, Dios no se equivoca. La pregunta es, ¿creemos que en Dios no hay injusticia? ¿Hay injusticia en Dios? El apóstol Pablo dice no, pero hay algunas cosas a las cuales nosotros hemos pensado que Dios ha sido injusto, Dios no es injusto, todo lo que Dios hace es justo, aunque nosotros no lo entendamos, miremos por favor una de, las, una de las palabras más respecto a lo que la palabra nos enseña, Hechos capítulo 8 verso 32, miraremos una vez más realmente el valor de esta escritura, capítulo 8 verso 32, lo tiene, si quiere regrese un poquito para que usted vea la historia del verso 26, es Felipe y el etíope, dice esta escritura, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para, para qué? para adorar volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías y el espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo pero entiendes lo que lees él dijo y cómo podré si alguno no me enseñare y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde, desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua que impide que yo sea bautizado Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó ¿Qué quiero anunciar a través de esto? Cuando creemos y cuando le damos el valor de autoridad a esa palabra que se nos está explicando, algo está sucediendo en el corazón, el que está recibiendo esa, esa palabra de Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque no está recibiendo esa palabra de un humano diciendo, bueno, pero esto, es, esto que me estás enseñando es tuyo. No, lo está recibiendo ahora, como un canal, como un instrumento siendo usado por Dios Como un instrumento siendo usado por Dios Pero esa palabra está siendo reconocida, esta palabra es tuya Señor Yo la recibo, yo la abrazo, la hago mía Y eso fue lo que hizo Leunuco al recibir esa palabra de Felipe No dijo viene de Felipe, reconoció de quien venía E hizo efecto en él y dijo yo creo que Jesús es el Hijo de Dios Yo quiero hacer ese voto, esa acción, lo que se llama el bautizo Y sabe usted algo muy importante hermano Aquí está haciendo efecto ese, ese, esa acción a la cual se le da autoridad no porque se la dé yo ya la tiene simplemente en este momento lo que estoy haciendo es aceptando la autoridad de la palabra o aceptando el poder de la palabra y eso hermano es lo que ha pasado muchas veces dentro de la iglesia hay mensajes tras mensajes y muchas veces parece que no sucede nada, si escuchamos un mensaje y nada sucede dentro de nuestro corazón y nada sucede en nuestra conducta y nada sucede en nuestros pensamientos y nada sucede en nuestra fe y nada sucede en nuestro servicio, nada sucede en nuestra adoración, no estamos dando y reconociendo la palabra como la autoridad que tiene, como la palabra de Dios, fíjese usted algo, pero cuando esta palabra, hermanos, en nuestro corazón es recibida como es, podemos darnos cuenta que hay efectos positivos en nuestra vida. ¿Cuántos han estado en momentos de angustia? X angustia, yo creo que todos. El salmista dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. 121, hermano. Alzaré los ojos, mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego responde dice, mi socorro viene de Jehová. Cuando alguien se enferma, cuando alguien pierde el trabajo, cuando alguien está pasando una situación este, matrimonial, cuando alguien está pasando, cuando estamos pasando por un momento difícil, ¿a quién acudimos en primer lugar? No nos ha pasado que en primer lugar buscamos el recurso humano más cercano y el salmista dice mi socorro viene de Jehová es cierto los doctores tienen la solución humana que a través de nuestros ojos vamos a creer lo que ellos hacen. Pero mi socorro no viene de la medicina, mi socorro no viene de la sabiduría que ha adquirido el doctor Mi socorro viene de Jehová y por este socorro que Dios da Dios va a usar los medios que Él ha dejado en la tierra Va a usar esos doctores, va a usar esa medicina o va a usar su misma mano de poder en una situación de salud La pregunta es lo creemos o nos pasa lo de Tomás, seamos sinceros, seamos sinceros Seamos sinceros, no, pasa lo de Tomás, yo no sé si a usted, pero a mí se sí me ha pasado. Y aceptar y pasar irse, Es, es eh, como una cerca con púas Que te deja todo aruñado Pero cuesta y cuando pasas Entonces descansas y dices si sí, Mi socorro viene de Jehová No es hermano el trabajo, no son Los contratos que tenemos, no es la Buena salud, no es el trabajo Ni, 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 ni es este eh, eh, los, los, los alcances Que hemos tenido en la vida, es Jehová Mi proveedor, el que me da el pan El vestido, es Jehová el que Cuida mi casa, si Jehová no cuida Cuida la casa en vano, vigila la guardia, solo hasta cuando yo creo eso, cuando yo no creo yo tengo cámaras en la esquina de mi casa, tengo cámaras en el carro, tengo cámaras en todo lugar porque hay miedo, con eso no quiero decirle que no ponga cámaras. yo tengo en mi casa pero con eso no quiero decirle que, que realmente dependamos de un aparato, el que cuida nuestra casa el que cuida nuestro hogar, el que cuida nuestra salud. Si yo creo que mi socorro viene de Jehová, voy a descansar en esa palabra. La pregunta es, ¿nos cuesta hermana Tere cuando está el momento difícil? ¿A quién no le ha costado hermano? ¿A quién no le ha costado? ¿A quién no le ha costado tener que agarrar eso que está adentro y no sabemos qué hacer y no sabemos cómo resolver? Solo hasta cuando una voz como apacible como la que escuchó Elías allá en aquella cueva en aquel lugar una voz apacible y la presencia de Dios estaba ahí cuando oímos una voz un silbido apacible diciendo yo estoy contigo yo soy tu socorro no te desconcentres no se, se abata tu alma porque yo voy a tratar yo tengo eso bajo control no será tu tiempo será la forma y a la manera mía no la tuya y solo cuando le creemos a Dios podemos descansar pero si no nos abatimos perdemos nuestro trabajo y luego corremos a los recursos humanos y vamos a pedir desempleo y si no me dan el desempleo y ahora cómo le hago para pagar la renta cierto iglesia nos ha pasado yo creo que a todos pero sabe usted por qué nos ha pasado, porque hemos dicho que creemos que, que esto es la palabra de Dios, pero a veces no la hemos recibido en nuestro corazón como lo que es. Y cuando digo hemos hermanos, es que más que alguna vez nuestra fe se ha visto en apuros. Yo no sé si a usted no le han temblado sus piernas O su corazón o su mente Pero más que alguna vez Hemos estado a punto como lo que pasó Cuando mi esposa pasó el proceso de la enfermedad Ella me dijo, creo que el Señor ya no me oye Yo creo que más que alguna vez hemos creído Que nuestras oraciones ya no son escuchadas Pero ¿sabe qué hermano? ¿Sabe qué pasó con Daniel después de 21 días de una petición? Dios Jehová le dice tu petición fue escuchada desde el primer día, pero había una guerra espiritual. Nosotros no entendemos el mundo espiritual, pero nuestras oraciones son escuchadas cuando a Él venimos. Como dice el salmista en el Salmo 5 y dice, escucha oh Dios mi oración está atento a mi gemido. Dios escucha la voz de los que a Él claman, de los que a Él invocan su nombre. Dios no se hace el oído sordo, aquella persona que zumbía, Dios lo Dios lo, lo atiende, pero yo le creo a Dios y hoy voy a darle gracias a Dios, gracias a Dios porque del primer día que te pedí por esta situación sé que tú me escuchaste, ahora dame esa confianza, dame esa fe, dame esa fortaleza para yo saber esperar en tu tiempo, a tu forma, a tu manera, déjame descansar, déjame descansar en esa fe Qué es la fe, la certeza, lo que no se ve Déjame ver y, y declarar por fe Lo que no miro, lo que tú puedes hacer Decirle Dios yo no puedo hacer eso Pero tú sí puedes, voy a esperar en ti Voy a creer en tu palabra Sé que tú no mientes, sé que tú eras Y fuiste el socorro de aquel salmista Y también puedes ser mi socorro Creo lo que la Biblia dice Creo lo que la palabra enseña Creo lo que la palabra reprende. ¿Usted cree lo que la palabra reprende? ¿Cree lo que la palabra dice que no? Pero si analizamos, la palabra dice: No matarás, no robarás. Solo cuando creemos que lo que Él está declarando como una orden, como un precepto, como un mandamiento, es por mi bien, es porque me ama. Solo cuando creo que su palabra es su disciplina misma dice el padre él aún disciplina a sus hijos porque lo ama y muchas veces no hemos creído que la disciplina de Dios es porque nos ama la disciplina dice el apóstol Pablo no se recibe con agrado hasta el presente no hay disciplina que se reciba ¡Uh, ¡Oh, qué bonito ser disciplinado no duele pero es una demostración del amor de Dios Así como el padre que ama a su hijo, si no lo disciplina, está mostrando que no lo ama. Disciplina, ¿eh? no digo abuso ni golpe, porque hemos malentendido la palabra disciplina con abuso y, y maltrato. Dios en su disciplina, Él trata en primer lugar en dirigir, en corregir, en enseñar. Y es cierto, es tardo para la ira y llega el momento que tiene que mandar las víboras. Y tiene que mandar las víboras ardientes a aquel pueblo que dijo, me tentaron diez veces. ¿Y sabe usted qué, hermano? Ciertamente el pueblo recibió la retribución de sus malas acciones. No es diciendo Dios, ¿saben qué les mando esas víboras ardientes para que los muertan y mueran? No, es la rebeldía del pueblo. Diez veces tentaron a un Dios de paciencia. Ahora sabe qué, iglesia. Solamente cuando creo lo que la palabra me está transmitiendo. Solamente cuando creo la, la forma en la cual Dios nos está dirigiendo. ¿De qué tamaño es el camino que habla la Biblia? Que llega al Señor, que llega a un destino en el cual el hombre puede decir es un buen destino. ¿Es un camino ancho o un camino angosto? Ahora la pregunta es, ¿le creemos? ¿La puerta cómo es? ¿Es ancha o es angosta ahora la pregunta es le creemos porque a veces queremos andar con todos nuestros bultos y nuestras costumbres y nuestras ideas y creer que sí se puede no no se puede y en un camino estrecho se tiene que andar con mucha precaución con mucha cautela con mucho cuidado y con los ojos bien abiertos esa es la forma en la cual yo le creo a esta palabra si se da cuenta hermano, esto nos da un jalón de pelo, un jalón de oreja y, y nos da unas buenas cachetadas este, cristianas, espirituales, pero que nos despierta, nos despierta, lo hace conmigo, lo hace conmigo, cuando vengo a esto, lo que hace es, ¿sabes qué? Es que ya creías que creías una aurora, ¿O así se llama, ¿Ariola? o como se llama ese círculo que le ponen a los santitos, ¿Ah? Aurora es la hija de la… Y a veces el Señor dice, ¿sabes qué? Anda, tú que hablas de fe, andas caminando nomás por lo que miras y yo te quiero enseñar a caminar por fe. Nos ha pasado. ¿Tú qué dices que amas? ¿Sabes qué hermano? ¿Sabes cuántas veces el Espíritu nos, por lo menos conmigo lo hace? ¿Tú que dices que amas? Nos da unas. Y nos dice, ¿sabes qué? Pues si no has aprendido... A perdonarte cuesta pasar el lo propio. ¿Qué es el lo Aprender a sufrir con, para pasar ese momento amargo. Aquí nos gusta que nos trate mal a nadie? Pero sabes, hermano, Cristo aceptó el lo propio. ¿Qué es el lo propio? Aceptar ser avergonzado, aceptar ser humillado. ¿Pero a quién le gusta eso, hermano? ¿Y qué dice Filipenses? Filipenses 2.5 dice, ¿qué dice? ¿Qué enseña Filipenses 2.5? Dice que nosotros aprendamos así como Cristo sufrió. Léalo conmigo, porque eso es la Escritura también. Mire por favor, Filipenses 2.5. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿a qué? A sí mismo. Ahora, ¿creo yo esta palabra? Solo cuando me despojo de mí mismo, solo cuando puedo entender que ahora otra formación en mí o en usted puede hacer la diferencia y quién es el que puede formarnos si no es la obra del Espíritu Santo que haga una forma interna en mi corazón, en mi mente, humanamente mis, mis visiones, mis direcciones, mis este, ¿cómo se dice este aún mis planes no son buenos planes a menos de que Dios ordene mis caminos pero eso es aquí Solamente cuando creo que Dios guía mejor a lo que yo puedo guiarme a mí mismo. La pregunta es, ¿cuánto le creemos a Dios? ¿Qué tal si en esta noche nos vamos a nuestra casa y hoy que leamos la palabra, cada porción que leamos, digámosle, dame esa fe para creer en lo que tú estás diciendo. Y si tú dices que tú puedes hacer de la nada, oiga, Barak, si tú puedes crear de la nada Déjame ver cómo tú creas de la nada. Hay gentes que quizás han perdido un riñón y Dios puede crear o no puede crear de la nada. ¿O oh, será que ya se le olvidó a Dios? No, Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Dios, yo creo que tú sigues teniendo el mismo poder. Ahora yo vengo en busca de tu misericordia. Y si a ti te place, oh Dios, crear de la nada Yo creo en tu poder, creo en tu bondad, creo en tu amor Yo voy a esperar en ti Y sabe qué, hermano, podemos hoy dormir en paz Y ahí dice el salmista En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque solamente tú me haces estar confiado Muchas veces el hombre tiene miedo De perder todos los bienes que ha alcanzado uno de los temores del hombre es también perder su salud, perder su familia, perder su matrimonio, perder sus hijos. O sea, si, si, sin darnos cuenta, hay un miedo dentro del humano de perder todo que no trajo a este mundo. No sé, no sé si me, me captó, miedo de perder todo lo que Dios dio. ¿Sabe qué dijo Job? desnudo salí del vientre de mi madre usted no vino con carro usted no vino con mujer o con esposo usted no vino con hijo todo eso lo amamos pero eso vino después de que nosotros nacimos y Job dijo y desnudo voy a regresar solo cuando yo creo eso que vine sin nada humanamente y con las manos vacías nos vamos puedo entender que en este recorrer en esta tierra Solamente es un momento de peregrinaje, como un abrir y cerrar de ojos. Como la neblina que está y en un momento se desvaneció. Solo cuando
1: creemos que la vida del hombre es como la flor del campo. ¡Qué hermosa flor! Se seca con el sol, viene el viento y ya no sabe nadie que ahí hubo una flor. y quién tener memoria, pero sabe qué, como dijo una, un, 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 un ratón de una caricatura de Kung Fu Panda, dijo, y es cierto, es un dicho chino, dijo, hoy
0: es un regalo, mañana es un misterio, y el día de ayer, ya no me acuerdo, <risas> es history. Es historia,
1: el día de ayer
0: es historia, hoy es un regalo, mañana es un misterio. ¿Sabe qué? Es un dicho de ellos, pero hay una gran verdad en eso. Pero Dios dice, yo soy el alfa, Jesucristo dice, yo soy el alfa y la omega. Watchen esto, yo los cría a ustedes y ustedes están en medio de esos dos, de esos dos extremos, yo cuido de ustedes. De esos dos polos. ¿Qué tal si le damos la gloria al Señor? Póngase de pie.